0: Сборова Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото на Скопија, Зора Нагачевска Спасовска. Сочетување, Густин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е председателот на Конфедерација на Слободни Синдикати на Македонија, Благоја Ралполски. Со него разговаравме за највините мирки на здраствените власти за невакцинираните против COVID-19 во јавната администрација. Како и за минималната плата, но и недонесениот закон за неработна недела за работниците. Слушајте. на! Господине Рауповски, конфедеранцијата на синдикатите се закани дека ќе ги искористи сите синдикални мерки против новите мерки за невакцинираните во јавната администрација. Што конкретно планирате да преземете против ваквите најави?
1: Значи, пред се мораме да кажеме дека ова што го најави Министерството за здравство, т.е. министерот Венко Филипче, е системан неуставно и дискриминирачки и не може со уцена да се тераат вработените во јавниот сектор или било кој работник да се вакцинира за да може да влезе на работно место. Тоа е забрането со устав, забрането со закони. и во Европскиот совет која е најстара европска институција донеса резолуција каде што кажа дека вакцинирањето треба да биде доброволно. И сега најднаш како гром од ведро небо доаѓа уцена до работниците кои што не се вакцинирани не може да на работа доколку не бидат вакцинирани. Работниците во јавниот сектор се најсиромашните работници. Кажав не дека 70 80000 ијади од тие вработени зимат минимална плата и да ги оптоваруваме со ПЦР тестови за да а, можат да, да одат на работа. Мислам дека не е ни хумано, ни човечки, тука се кршат и основните човек кои прават. И затоа ни ја велиме дека ова мерка е радикална од страна на Министерството за Здравство и доколку владата ја усвои, ние ќе ќе го сите своји синдикални легитимни средства за да се спротиставиме на овие мерки за тоа што многу работници во јавниот сектор нашата предпоставка и сознание се дека нејак около 30% не се вакцинирани дека ќе останат без работа, на... без работа но ние смејаве тука за да ги заштитиме и да го спречиме ова, ова драконска мерка, ова радикална мерка која што ги крши сите човекови прав.
0: Што значи тоа радикални а, синдикални мерки кои што ги спомнавте?
1: Па може да да отпочнат и протести, може да да отпочнат и истрајкови, синдикатот е една организација која се заснува на на на, на Тука верувате дека и колегите кои што се вакцинирани се спротиставуваат на на овие мерки затоа што мислам дека е нехумано некога да тераме со сила да го прави нешто што со закон не е одредено. И, спорочем, Уставот на Република Македонија кажува дека а, вакцинирањето треба да биде а, а, доброволно и не може никој да не присели да, да примеме вакцина.
0: Дале би повикале вашето членство да се вакцинира имаќи предвиде дека тоа е бесплатната варијанта во ситуацијава?
1: Јас сум вакциниран Јас немам фобија према вакцините, но морам да кажам дека изборот за вакцинација, дали би, э, некој би се вакцинирал или не, тоа е него слободен избор. И затоа кажам дека пред да стапат вакви мерки, потребно е да се укаже, да се каже и да се стимулираат работниците и да се едуцират зашто е потребна вакцинацијата. Во оваквиот случај, каде што... Од нигде, никаде, како громот неведно на небо, се донесува некоја одлука или некоја препорака на Министерството за здравство и Комисијата за заразни болести, дека во од 10 дена сите што не се вакцинирани треба да се вакцинират, во спротивно треба да носат пици и артестови за да влезат на работното место. Мислам дека е ова нити уставно, нити законски, а пред се не е ни е, е, човечка мерка.
0: Ако се бара слободен избор за едни работници, е, каков е вашиот предлог како да се заштитат сите работници? Нормално е.
1: Значи, треба да се отвори една дебата, треба да се отвори еден диалог. се морам да кажам дека во Македонија во последно време социјалниот диалог е на најниско ниво од постојање на оваа држава. Треба да се отвори диалог во кој што сите ние ке придонесеме и ке, ке заклучиме како ние треба да се заштитиме и на работното место. Секако, ние како синдикат имаме искуство од теренот, наши блиски сме со работниците, соработуваме со нив, знаеме што се нивните потреби, знаеме кои се нивните проблеми, така да а, тука ќе видат стручни лица кои што се во делот на заштитата, а, на инженери во делот на заштита, на работно место, доктори по медицина на трудот, епидемиолози, дел од луѓето од министерство од владата кои што заедно треба да заклучиме Во кој дел треба ние да се движиме, да се заштитиме од оваа пандемија и да ја победиме? На овај начин, со уцена и со директиви, не одиме никаде, одиме само во Кьорсокак, затоа што, верувајте, Ова што се случува, и ова цел политички, политички хаос што е во државата, верувате дека многу тешко, вие ќе го убедите работникот, кој што не сака да се вакцинира или има фобија ком вакцина, да отиде да се вакцинира. Та е една работа. А другата работа, што е многу битна, ќе значи влеземе во, една, во еден процес на тужби, на заштита на работниците, каде што верувам дека Државниот трудов инспекторат нема капацитет тоа да го, тоа да го стори, затоа што од една страна нема толку вработени, а од друга страна сепак еден државен трудов инспекторат кој што е во истата влада, кој што е и Министерството за Здравство, така да судовите ке бидат блокирани. И до приказните моја порака можете да ги следите на инстаграм профилот Генерација З и на
0: нашата веб страница Синдикалната потрошувачка Кушничка покажува дека работничката плата не може да, ги, да го следи растот на, на цените. Што е необходно да се направи веднаш пред да поскапе и струјат? Точно
1: е дека треба се покачи минималната плата. Во Македонија, не дека околу 110-120 тилјади работици примат минимална плата. Тоа се работниците од трудоинтензивните дејности и работниците во јавнијат сектор додека во адми... јавната администрација административните службеници пред се морам да кажам еден податок што за да ви биде појасно како како е поставена и која е која е структурата на вработени во во јавниот сектор Например, 130.000 кои што се под буџетот на Р.Македонија од приликат 48% од вработените се со средно образование или пониско образование. Тоа значи дека тие работници нивната плата според каталогот на работни места, систематизацијата и бодот кој што го одредува владата е 13.400 за помлад референт до 16.600 за самостојен референт. Тука, помегу, имаме уште две категории, тоа се референт и виш референт. Доаѓаме до една ситуација, каде што оваа група на работници станува социјална, а, социјална категорија, за тоа што доаѓаме до ситуација да примат минимална плата. Тука, во оваа категорија, спаја и помощно техничкиот персонал, хигиеничари, курири, шофери и така натака. Понатака, Во трудоинтензивните дејности има околу 20.000 работници кои што взимаат таа минимална плата. И понатака, во јавните предпријатија, комунални предпријатија, не збориме за градот Скопје, него оние што се формирани од обштините Низдрат, Срешност или обштините во во градот Скопје, а, сите тие работници, сезонски работници взимаат минимална плата. Проблемот од каде доаѓа? Проблемот тоа од непочитување на владата и Министерство да труди социјална политика на Законот за минимална плата. Законот предвидува во членот 2 дека секој работник основна плата мора да биде минимална плата, а во членот 8 предвидува дека доколку се покачи минималната плата, треба да се усогласат од колективните договори и платите на работниците. Дали сте вие сведоци дека не излегувавне по улиците и баравне у на платите согласно минималната плата? Ако еден наставник во основно образование, при основна плата со колективен договор, од 10.000 денари до ека беше 10.000 денари, 9.300, неговиот коефициент на сложено се 2.503, и взимал 20.000 денари плата, сега да јаме до ситуација каде што таа минимална плата треба да се помножи со тој коефициент и еден наставник да взима 37.000.000 денари плата. Тоа важи и за административните, тоа важи и за вработените во јавните предпријатија, тоа важи и за оние акционерски друштва кои што ги формираше државата, а верувајте нигдека по вертикала не се усогласени платите. И доаѓаме до еден хаос, нурамни ловка, каде што државата го направи и сега не знае како да го реши и бара помош од приватниот сектор за да се покачат платите 18.000, минималната плата 18 е. Да, ние велиме да да се покачи минималната плата 18 и да не не схватите погрешно, но државата треба да субвенционира на своите 80-70-80 работици да им помогне за да можат да го добиат она што го заработуваат. Но наместо тоа, ни имаме еден прапантен податок каже што во 2017 година сите вработени во сектор, вработените во јавниот сектор проекат изнесувала 170 тилјади, додека во првиот квартал, од 2021 година, е бројката 205 Ако разговараме дека три години се сбореше за функционална анализа и за трансфер од јавен у приватен сектор, заклучите сами в трансфер се случил во државата и кој е одговорен за платите и сиромашните работници во држава.
0: Пандемијата со 19 донесе силни предизвици во јавниот и во приватниот а, сектор. Колку според податоците од вашето членство, работници останаа без работа во изминативе речиси 2 години колку што трае пандемијата.
1: Значи, нашите податоци се не дека дека 70-80.000 работници останаа без работа во изминативе две години, но најголем број на вработените од синдикатот за во во, во секторот гостотелство и туризам останаа без работа. Верувате дека таму имаше многу голем број на работници кои што беа и во сивата економија, многу работници останаа без работа и можам да ви кажам дека многу од тие работници, еве нашето раководство на синдикатот за гостотелство и туризам, оваа година затоа што останаа без работа, заминаа на на црногорското, на хрватското приморие, заминаа во Италија, во Германија и некои од нив се уште не се вратени и тоа е еден катастрофален податок за оваа држава затоа што пандемијата ќе помине а ние ќе останеме без а, квалитетен а, персонал во во тој сектор.
0: Плетениот закон за неработна недела повторно е заглавен во собрание. Опозицијата смета дека тој закон нема да ги подобри работничките права додека власта се уште оверува дека наскоро ќе биде донесен а, тој закон. Каков е вашиот став по овој прашање?
1: Точно е дека овој закон во оваа форма нема да ги подобри правата на работниците, затоа што дава можност сите работници да работат. Почааат со 32 дености, стигнавме до 38 дености, па на крај 42, па помошни дености, па услужни дености на на тие дености што треба да работат. Кажува, ние нашиот став беше дека ниедин работник не треба да се дискриминира, сите треба да бидат исти ако му давате можност на некој да работи во недела на пример како што направи Министрот за економија под притисок на големите молови да го байпасира законот за работни односи и да направи да стави во законот во законот за трговија дека можемо лувите да работат и големите маркети во недела од 10 до 18 а ќе бидат платени со плюс 100 процентни дневница значи тоа беше наш предлог кој што го баравне да биде во законот за работни односи и да важи за сите работници морам да кажа дека од една страна имаме популизам, каде што министерката кажува готов е законот за работни односи, ќе биде модерен, европски закон, а ние трчаме сега да направиме измени во законот за за работни односи во делот на неработна недела. Не разбирам потребата и не разбирам во кој дел ние не разбираме. Дали е готов законот или не е готов законот? Дали треба да биде во ова во ваква форма неработна недела или во вистинска форма неработна недела? И затоа еве Ние сме наставот дека вахмата форма на овие измени на овој закон нема да придонесе ништо, туку ќе придонесе само за манипулација на работникот.
0: Са сме најави генерален штрайк, доколку за еден месец не се донеса. Ке ги подржите, ке им се приклучите или ке стоите на страна?
1: Ние секојаш ке подржиме синдикат кој што ке протестира. Никогаш нема да бидеме штрайкбрекери, впрочем ми тоа е нашата улога, за разлика од нив, кој што не им се допаја нашите протести. Еве, ние јавно ќе ги поддржиме во 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 нивните барања и бараме јавно да не подржат во нашите барања. Затоа што сите тие барања на крајот на денот се барања на работниците и на на членовите и на ССМ и на КСС. Некој одлучат сами.
0: беше си што ви подготсивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зорана спасовска и Ден Блаувски. Дослушање.